0: É um grupo que nasceu para dar um apoio mútuo a aviadores. A princípio, o Tidy Forfiry nasceu com o intuito de dar apoio para aviadores com a intenção de expatriar. Mas o nosso grupo cresceu tanto e hoje em dia a gente a, está atuando em segurança de voo. De e divulgando cada vez mais a aviação. Hoje está participando conosco o Ronald, responsável por todos os projetos de segurança de voo do Teach for Free. A Adriana Bandeira, nossa psicóloga e coach, trabalha com preparação e apoio aos pilotos e também trabalha com fatores humanos. Temos também participando a Maria Emília, ex-controladora de voo, e Ana Ficante, que atualmente trabalha com seguros aeronáuticos. Vou passar a palavra para o Ronald para ele falar da campanha que o tg está fazendo sobre a aproximação estabilizada. O Ronald vai explicar um pouco mais.
1: Ronald. Ok, boa noite a todos. Em nome do grupo Brazilian Pilots Teaching for Free, eu gostaria de parabenizar a todas as mulheres pelo Dia Internacional das Mulheres. E falando sobre a, a campanha de aproximação estabilizada, rapidamente, porque o objetivo de vocês hoje é comemorar o dia de vocês, mas como todos aqui trabalham pela aviação, pela segurança, o grupo lançou essa campanha no último dia 27. Já existe um Hangout no canal do YouTube para quem quiser assistir, com o comandante Enio Biel, comigo e toda a equipe que trabalhou nos bastidores para fazer isso acontecer. Próximo dia 20, no canal ASA, Aviation Space and ATC do Robert Zerling, nós vamos fazer um outro Hangout, reforçando essa campanha. E como a Ana Campé falou, estamos distribuindo adesivos e vamos falar bastante sobre esse conceito tão importante para a segurança de voo. Obrigado pela atenção e parabéns mais uma vez pelo dia de hoje.
0: O Teach for Free começou com a intenção de apoio de empregabilidade no meio da nossa crise que estamos vivendo aqui no país. Temos muitos colegas desempregados, eu mesmo estou em processo de recolocação. Queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho. E muito obrigada por fazer parte do nosso projeto.
2: Bom, eu também queria agradecer a oportunidade de estar compartilhando com vocês esse Hangout e fazer parte desse grande grupo né, com excelentes profissionais, com dedicação, né, que buscam, que contribuem para a evolução, para o crescimento de todos as pessoas envolvidas com essa busca profissional e também essa paixão pela, pela aviação. Eu comecei na aviação mais de 20 anos atrás, ingressei como comissária de voo, onde foi meu primeiro contato né, com a aviação, é, com essa experiência de a vontade de entender justamente mais sobre o comportamento humano, como eram as reações que a gente tinha mediante estresse, algumas doenças, depressão, eu fui para o ramo da psicologia. É, quando eu comecei a estudar, eu tive a oportunidade de ingressar então na parte do CERTE. Foi quando me dei eu, a oportunidade de eu especializar a psicologia em fatores humanos e também segurança de voo, e principalmente na parte comportamental né, de pilotos e comissários. Atuando principalmente na questão das habilidades, das competências, do comportamento, reagiam a situações, né, não só na cabine, como situações de interferência. É, e hoje, atualmente, eu estou burro né divido esse meu trabalho, minha experiência, né, ajudando o desenvolvimento então, desses profissionais que querem sempre morar ingressar nesse mercado. Né, no, no mercado, atingindo os seus objetivos e tendo possibilidade de exercer cada vez melhor a, a sua profissão, tendo melhores resultados, porque eu costumo dizer que dentro de um contexto nós temos que unir duas forças, não só né, o conhecimento intelectual, como também a parte de habilidades emocionais, para a gente lidar com a coisas adequada aquele momento e corresponder da melhor forma. Maria Emília,
0: eu queria que você contasse um pouco da sua história,
2: você...
3: Ok, em primeiro lugar, queria te agradecer, Ana, pelo convite para participar aqui. É a primeira vez que eu participo de um hangout assim. A Ana já faz algum tempo que tem me falado desse grupo e acho bem interessante porque ele tem nas suas atividades tentando envolver tanto o pessoal novo, que está entrando na aviação, como aqueles que estão, de repente, como ela, num tempo aí, à procura de uma recolocação. Quanto a mim, eu trabalhei a minha vida inteira, a minha história toda, na aviação, é dentro do controle de tráfego aéreo. Eu, o controle de tráfego aéreo aqui no Brasil é feito pela, pelo comando da aeronáutica, pela Força Aérea Brasileira, e eu sou civil, mas eu faço parte de um grupo que, numa época que a Aeronáutica estava fundando o Sindacta, primeiro, que foi lá em Brasília, então ela precisava rapidamente de mais pessoal. E, como isso era difícil de conseguir somente através dos militares, começou a formar civis. Na época que eu entrei, como os militares não participavam mulheres, no grupo que eu entrei já participava, então eu fui uma das primeiras a chegarem a trabalhar aqui em São Paulo.
0: Maria Emília, o mercado de controladores, você sabe como ainda está a parte civil, parte militar? Maria Emília, o mercado de controladores, você sabe como ainda está a parte civil, parte militar?
3: A parte civil é praticamente inexistente, porque esse grupo do qual eu participei, na época que ele se iniciou, foram feitas várias turmas. Na época que o Sindacta 1 foi inaugurado, praticamente 90% do efetivo era civil, porque eu tenho contato, eu sempre tive contato com pessoas lá, mas como esse grupo foi, não se deu continuidade, Alguns chegaram a se aposentar, como eu, outros foram saindo ao longo do tempo, e atualmente só existem militares trabalhando no controle de tráfego aéreo. A coisa interessante e boa é que atualmente há 40% de mulheres trabalhando. As mulheres militares iniciaram em 2001, foi a primeira turma, em que se teve mulheres militares, elas iniciaram o trabalho em 2003 e atualmente elas chegam a um número de 40% do efetivo de controladores de tráfego aéreo no Brasil.
0: Essa semana saiu no grupo um anúncio de inscrição para o concurso da Força Aérea, que tem para controlador, para aviador e para o pessoal do, de nível terceiro grau. É muito interessante. E a, o Titi Forti está aqui, aqui para divulgar as opções de carreira na aviação. Porque tem. Eu, quando criança, eu achava que só aviação era ser mecânico, piloto e comissário. Até que fui aprendendo que tem tanta profissão que nos dá o respaldo para a gente poder transportar esses milhares de passageiros que são transportados anualmente todo, em todo o mundo pelas empresas aéreas. Oi, Ana.
4: Tudo bom, Xará? Eu comecei a aviação lá por volta de 88, já faz um bocadinho de tempo, e eu nunca quis participar de uma aviação comercial, embora eu tenha as carteiras todas, mas eu sempre gostei da aviação pequena e foi assim que eu vivi dentro da aviação. É, durante uma época eu saí fora do Brasil, fui morar na Europa Fiquei um tempo por lá E via, conheci bastante aviação da Alemanha Rodei a Alemanha, tendo o show aéreo, que é a parte que eu mais gosto, né? E voltando para o Brasil, eu fiz parte da equipe da Marta Bognar Que infelizmente não vai poder estar aqui com a gente hoje E... Que ela é a nossa wing walker, né? Eu fiz parte da equipe dela, participei de muito show aéreo. Infelizmente, hoje a equipe está no chão porque está sem avião. Mas se voltar a ter, com certeza a gente volta para ativa. E depois disso, eu acabei me envolvendo com o Seguro Aeronáutico. Hoje eu trabalho com o Seguro Aeronáutico, tenho a minha aeronáutica tenho a minha corretora. E, e gostaria de, de me aprofundar mais no num momento oportuno sobre esse tema, que é um tema que a gente vê muita gente voando aí sem seguro, fazendo muita coisa errada, e a gente gostaria de se aprofundar no futuro sobre esse assunto. Quem sabe o pessoal do Teach for Free não, não, não faz com a gente alguma coisa referente a isso, né? principalmente com a parte de seguro de vida para piloto. Enfim, é um outro ramo que eu gosto muito também, aviação em primeiro lugar para mim, e trabalhar com seguro aeronáutico, está trabalhando ligado à aviação, é sempre muito bom. Basicamente é Basicamente isso. Minha vida não é tão grande na aviação, embora dela seja longa, que já tenha muitos anos. Mas sempre foi com aviação pequena. Assim, uma época eu cheguei a fazer rali aéreo. Hoje a gente não tem mais isso no Brasil, que é uma coisa também que eu gostaria muito que voltasse. Que é muito bacana para piloto que está iniciando. E... Fiz muito tempo com a Simone Vaz, que era minha parceira de voo, e em outra época com a Kelly Tomé, que também foi minha parceira de voo nos ralis. E é isso aí. <risos> a minha vida na aviação. E hoje eu me dedico ao Grupo Aviadoras, que hoje está inaugurando a associação. Mais tarde, lá na Imbim vai ter o um encontro e vai estar tá sendo oficializada a Associação Brasileira de Mulheres Aviadoras
1: isso aí. Legal, eu estou até olhando aqui no, na página do Facebook, né? A MAB, Associação das Mulheres Aviadoras é do Brasil, né? Exatamente. E lá é o texto começa, né? Ser mulher é ser mais forte do que os olhos podem ver. É ter no coração um lugar para todos os sonhos do mundo. Eu, particularmente, com meus 35 anos de aviação, tive o privilégio de assistir algumas bravas guerreiras iniciando sua carreira numa época lá na Varg desde... 87, que eu entrei na Varig, em que ter uma mulher no cockpit era uma coisa impensável, né? É. E vimos várias mulheres assim extremamente competentes passarem brilhantemente uhum. nos testes de admissão e acabarem sendo barradas no meio desse processo, porque ainda havíamos um clima não pronto para recebê-las naquele ambiente de trabalho. Uhum. E, nesse momento, eu também queria agradecer aqui a uma aviadora com quem eu tive o prazer de conviver, quando eu entrei na Emirates em 2006, eu vim na aeronave M11 na Vale e entrei direto na aeronave 77 na Emirates. E tive minha parceira de treinamento, a Kalina Dias, que foi a primeira pilota lá da Vale e a primeira mulher aqui também pilota na Emirates e a primeira comandante no Oriente Médio. Uhum. E eu só posso dizer uma coisa em relação a Kalina. Hoje, em nome da minha família, eu agradeço por tudo que eu aprendi com ela, um excelente profissional que veio com a bagagem uhum. enorme do Boeing 777 7, uhum. e me ajudou muito no processo de instrução inicial. Foi uma grande uhum. parceira e uhum. tem minha admiração como profissional. Parabéns a ela. E e ela a é a nossa vocês.
4: presidente de honra do grupo, do, da associação. Exato.
1: <risos> Exato. Ela, agora, depois de 10 anos de carreira aqui no Oriente Médio, fora que ela voou pelo Brasil, ela resolveu pendurar as Partindo para novos voos, desejo muito uhum. sucesso.
0: Ronald, fala
1: um pouco mais do, das campanhas do, do grupo. O Grupo Brasil foi formado por voluntários, foi criado no ano passado com o objetivo de ajudar né, as pessoas que estão iniciando suas carreiras, aqueles que estão tentando ser profissional, dar um segundo passo na sua carreira, ou eventualmente trabalhar no exterior. E acabou que um monte de pessoas se alinharam pessoas que já têm alguma experiência em diversas áreas, e partimos para resolver, distribuir um pouco desse nosso conhecimento, tentar ajudar com os contatos que a gente tem pelo mundo afora, esses anos todos de aviação. E, à medida que esse trabalho foi se desenvolvendo, nós também sentimos aí que o índice de, de acidente na aviação brasileira, especialmente no ano passado, estava um pouco elevado demais, como as estatísticas mostraram, é tudo em função da situação econômica do país, de uma série de coisas, da infraestrutura dos aeroportos e, obviamente, vários pilotos entregados, todo mundo lutando para conseguir seu lugar ao sol. Então, resolvemos atacar um pouco essa área de segurança. Eu tive a minha formação de ASV pelo CENIPA há um bom tempo atrás e, então, resolvi voltar a essa área, atuar, acabei terminar uma mestrada, então estou tentando botar meu conhecimento em prática. E uma das coisas que, junto com vários colegas, a gente desenvolveu foi essa campanha. Uh, fizemos alguns vídeos sobre gerenciamento de erros. Uh, foi desenvolvido algumas ferramentas de segurança, como a gente chama. São documentos que estão disponíveis para download, batch, tanto em português quanto em inglês. E entre eles, temos o planejamento de missão, que é um documento que ajuda os pilotos né, a organizarem seus voos, a. Usar links oficiais para obter informações de meteorologia, de notãs, de aeródromos, fazer um planejamento de voo mais seguro. E associado a essa ferramenta, a gente criou o briefing de ameaças, que é um checklist, que vem apoiado por um guia de utilização. Justamente, a gente quer que os pilotos, antes de fazerem um voo, ou uma fase de voo, como a é recolagem ou um pouso, uh, identifiquem antecipadamente as ameaças que existem naquela, naquele voo e façam um plano de mitigação para lidar com esses riscos, né? Todo objetivo maior é melhorar o índice de segurança dos voos, né? E embora não seja um assunto novo, é um assunto que vem sendo batido há muito tempo pela FlySafe Foundation, a gente achou importante lançar novamente uma campanha para enfatizar a importância de uma aproximação estabilizada e da necessidade de inicial um arremetida quando isso não acontecer pois ainda, apesar de toda a tecnologia, dos treinamentos, dos fatores humanos, da psicologia, os pilotos ainda têm uma certa dificuldade naquela hora de fazer uma decisão e interromper uma remetida. Quem quiser assistir o Hangout, foi gravado, são quase duas horas de discussão, especialmente o próximo Hangout do dia 20, nós vamos aprofundar esse assunto e no próximo Hangout do Teaching for Freedom nós vamos entrar com um estudos de fatores humanos e psicologia para entender o porquê é tão difícil um ser humano tomar uma decisão em certos momentos. entendeu? O que está que atrapalhando esse processo decisório lá pela parte de fatores humanos e psicologia. Vai ser um segundo, um segundo hangout te apoiando toda essa ideia. Então, participem, vai ser bem legal, a gente está preparando aqui com muito carinho dando uma pesquisada legal para trazer um conteúdo importante e prático. O objetivo aqui é tentar jogar experiência, juncar teoria e apresentar a vocês todos alguma coisa prática que vocês possam usar no seu dia a dia.
0: Você, Ana, como foi na época? Rali aéreo
4: não... Tinha uma, a Carla, se não me engano, voava rally, mas ela fazia uma dupla mista e eu fazia uma dupla feminina. É, era muito legal, porque eu só via de fãs querendo autógrafo da gente, essas coisas. Quando eu era instrutora, eu era bem requisitada pelos alunos, eles gostavam de voar comigo. Quando eu fiz o rali, me lembro que o primeiro fã nosso que veio nos cumprimentar, né? Deu a mão e, de repente, ele pediu um autógrafo no boné e a gente até ficou sem graça, porque a gente não tinha... Nem jeito de assinar no boné ainda, né? E aí a gente foi acostumando, fomos ganhando patrocinadores e fomos voando, sempre chamando atenção como a única dupla feminina do Rally. A
1: gente vê aqui a história da Ada Rogato, né? Nascida em 1910, sem dúvida uhum. era uma época bem diferente, né? O uhum. efeito dela falou... de cruzar
4: os Andes, né? Com o C... com
1: o 7-2. Mas a palavra realmente é o profissionalismo né? Correr atrás do seu sonho Não dá muita bola, é o preconceito. Muita
4: bola é Se você Vamos der usar. espaço uma vez Vai ter sempre Então não dá espaço porta é. no primeiro e pronto E foi sempre o que eu fiz Tanto é que fiz engenharia Quando eu tinha só cinco mulheres na sala E nunca tive problema com isso Nunca mesmo
1: Legal, bacana
0: Maria Emília, você lembra de alguma situação, algum desafio por ser uma mulher?
3: Eu concordo bastante com as palavras da Ana aí, que preconceito é você que deixa acontecer, é uma questão da gente não dar espaço. No meu caso específico, além do fato de ser mulher, havia uma novidade, porque eram civis entrando também no espaço ali do controle de tráfego aéreo. Então, no primeiro momento... Houve, da parte dos militares, algum estranhamento, eu diria, mas pelos dois fatos, por ser mulher e ser civil. E, como sempre, em todos os lugares, as histórias são diversas. Há sempre os que vêm tentar ajudar até demais, aos que acham que você, de repente, não pode ter uh, tanta habilidade, mas é questão da gente se impondo e mostrando que sabe sim, que pode fazer tão bem quanto um homem, que não há diferença. Eu teve muitas historinhas, mas nenhuma assim, de tanta importância. Logo que começaram a me conhecer mais, eu fui fazendo meu trabalho exatamente como um homem. E aí isso deixou de existir.
0: Maria Emília, muito obrigada por ter participado. Com certeza. estabeleceu
2: a comunicação dela. Obrigada a você, Ana, e desculpa aí não não poder corresponder da melhor forma. Muito obrigada por participar conosco dos eventos do grupo. Tivemos várias
0: mulheres abrindo espaço para gente, a Ada Rogaz, a Arlete, a Kalina Navarro, e a Claudine Natan e tantas uhum. outras. Agora temos várias meninas no helicóptero, na aviação agrícola, na acrobacia, temos a nossa Windwalk, a Marta que ela é a única na América Latina, ainda não tem outra mulher por aqui, é uma das poucas do mundo. E temos também todas as profissões que não é ser aviador, mas temos mecânicas, engenheiras, pedagogas, professoras, médicas, todas as profissionais, todos os ramos da aviação, Está de portas abertas para homens e mulheres. Só precisam estudar, se dedicar.
1: Legal, sem dúvida. Obrigada e eu
0: participar
1: do e Ana, eu, em nome aqui do nosso grupo, eu gostaria de aproveitar a oportunidade de te agradecer você que está aí, como você mesmo colocou, né correndo atrás de se recolocar no mercado, com sua vida particular, cuidando de tudo isso, como como todo mundo, é né, com suas tarefas particulares mas dedicando-se extremamente ao nosso grupo, uma participante muito ativa, enriquecendo o debate. E, olha, parabéns, a gente, a gente se sente privilegiado de ter a bordo, é um prazer. E não podemos deixar de falar, como você falou, né? As mulheres estão ocupando os espaços cada vez mais, e hoje, particularmente, a NASA anunciou que no próximo dia, 29 de março, vai haver a primeira caminhada espacial com duas uhum. mulheres, com a tripulação totalmente feminina, mais um marco na aviação nessa, nessa uhum. época, agora no espaço. Né? Parabéns mais uma vez. Quebrando paradigmas.
0: Obrigada, pessoal. Vamos encerrando aqui o comemorativo do Dia das Mulheres. É que todos os dias são nossos, só que hoje a gente comemora, né? Uhum. é, menina? É verdade.
4: é verdade. Tem que ter um dia para comemorar, né?
0: Parabéns a todas as mulheres e a todos os homens por... Estamos juntos nessa caminhada. Muito obrigado, Aguinaldo, nosso mestre nas edições. A gente vê que uma coisa ele tenta ajudar mesmo quando a internet só atrapalha, mas tudo bem. Pessoal, Obrigada. entrem no nosso canal no YouTube, cliquem for dúvidas e deixem um comentário, like. Muito obrigado